0: Ah, meu querido <risos> vamos ver aqui só deixa eu tirar para não dar eco
1: tá rolando tirar aí
0: beleza pessoal abriu uma live também no Instagram aqui, só para chamar o pessoal para o YouTube. Então, quem tiver, vai lá, vai lá no YouTube, no link da bio. Não esquece na link da bio. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos. Boa noite. Né? O pessoal tá chegando aí, a gente vai, vai fazer esse bate. Nossa ideia hoje é, é falar de um tema super interessante, né? Que é a gestão do tempo e produtividade. A gente tem um convidado mega especial, que é o Fábio, que está com a gente aqui, que vai falar um pouquinho sobre a experiência dele nesse tema. Né? Mas antes de a gente entrar especificamente no tema gestão do tempo e produtividade, que está todo mundo aguardando ansiosamente aqui, quero passar um pouquinho do que é a comunidade GP. Né? Então, a gente tem algumas pessoas novas que estão nos acompanhando, seja no Instagram, no YouTube ou aqui mesmo dentro da nossa plataforma do Zoom. Né? A comunidade GP é uma comunidade de líderes, né? onde a gente faz essa conexão de líderes mais experientes, né? gestores de grandes corporações, multinacionais, com líderes que estão em desenvolvimento, líderes que estão se desenvolvendo, que estão crescendo, estão no início da carreira, ou, ou mesmo alguns que já estão né, em nível de gestão, mas que por algum motivo também querem se desenvolver cada vez mais e alcançar é, objetivos mais altos, né? voos mais altos aí. E a gente fala muito em relação a, depois, níveis de gestão, níveis de diretoria e tudo isso mais. Né? Então, o, o nosso objetivo aqui é fazer um, um processo de conexão. As nossas lives, elas são todas as terças-feiras, às sete e meia da noite. E a gente sempre traz um convidado especial para falar com, conosco, tá? Essa é a nossa décima primeira live. Então, sejam todos muito bem-vindos. É, a gente vai estar tá falando um pouquinho sobre gestão do tempo e produtividade. Rodrigo, passo a palavra para ti, se quiser comentar alguma coisa, e em seguida a gente passa a palavra para o Fábio se apresentar também para a nossa comunidade aqui que está chegando.
2: Boa noite, pessoal, tudo bem? Primeiro eu queria pedir assim para quem estiver com o áudio aberto já colocar no mudinho, porque a ajuda aqui acaba atrapalhando, aqui a, a tela ela acaba aparecendo quem está que falando, né? E acaba atrapalhando um pouquinho aqui né, o entendimento do pessoal. Bom, estou muito feliz aí por estar todo mundo com a gente hoje novamente. A gente está persistindo aqui na, na luta, aqui na lida. <risos> e eu acho que, bom, é, aqueles que já conhecem a, a, a comunidade GP, a gente já, já falei bastante. Mas para aqueles que tão, são novos aqui, eu queria só dar um... um um esclarecer, esclarecer algumas coisas, né? A gente é uma comunidade sem fins lucrativos, né? todo mundo sempre pergunta onde, o que vocês vão lançar no final do, dessas lives aí, não tem nada, <risos> e a gente fala as pessoas não acreditam, e a gente continua falando, é, mas a gente precisa de ajuda de vocês também, é, quem tiver aí, às vezes, puder entrar dentro da, das, das redes sociais, do Instagram, que é, no caso arroba Grupo IGP, ou então aqui na nossa, no nosso YouTube aqui já dá um like, dá um compartilhar, ajuda muito, porque a, a ideia é clara, né? A gente quer levar a voz das pessoas que têm é, um pouco de, de conhecimento, um pouco de experiência, para aqueles que não têm essa, esse conhecimento e experiência é, conseguir absorver aquela, aquele conhecimento, né? E a gente vê, vê muitas vezes, já até falei no áudio, mas a gente vê muitos líderes às vezes, de grandes multinacionais dentro de uma caixinha é, fechado ali entre 40 pessoas e com tanta coisa que podia ajudar tantas pessoas, né? E acaba que fica aquele negócio preso ali, não tem voz. Então, o IGP é justamente isso, né? Dar voz para essas pessoas alcançar é, um, um máximo de pessoas possíveis, né? Até hoje a gente estava falando, eu e o Diogo também, a gente está vendo aí as pessoas estão, né? Nesse momento que a gente não pode falar, o que está acontecendo, tem um YouTube não gosta. Então, é nem o YouTube, nem Instagram. Então, nesse momento, a gente estava falando também sobre tentar fazer, ajudar um pouco também nas questões de é, cesta básicas. Mas isso aí vai ser mais para frente. De qualquer forma, não esqueçam, então, de dar aquela mão. E eu sei que é chato, o cara está oh, pedindo ali, não sei o quê. Mas não, não há, de nada adianta a gente juntar todas essas pessoas e essas cabeças que vêm aqui toda semana, né, como no caso hoje o Fábio, e trazer conhecimento e isso não ir para frente, né? não alcançar as pessoas. Então, muito obrigado por estarem aqui e já agradeço de antemão aí por quem ajudar e dar um compartilhar e dar um like. Muito obrigado e tamo junto.
0: É, é, bom, é bom que o Rodrigo faz essa parte de cobrar, cobrar os likes aí, compartilhar meu negócio é bater papo, velho. <risos> Vamos lá, pessoal, só para relembrar rapidinho, então os primeiros minutinhos aqui, só para a gente relembrar o que, que a gente já passou né, nessa jornada, dessas. 11 lives que a gente teve. Então, de uma forma muito rápida, a gente primeiro passou sobre a comunidade GP, o que era é, é, é a comunidade. Passamos depois sobre o conceito de sucesso. Sucesso na carreira, sucesso profissional. Como é que a gente impacta positivamente e negativamente no crescimento da carreira. Tivemos um estudo de caso sobre os fatores de crescimento, os principais fatores de crescimento. É, quais são as nossas habilidades? Então, as habilidades profissionais do profissional de sucesso. É, trouxemos aí a lista das principais habilidades estabelecidas até mesmo pela Formes. Falamos sobre liderança ética, liderança ao extremo com o Rafael Navrosky, que está aqui com a gente, inclusive. Versatilidade, sucesso, liderança e felicidade, que foi a nossa última live. Vocês tem, podem ter acesso a todas essas lives né, dentro da nossa comunidade, dentro do grupo IGP e dentro do YouTube. Tá, então, sejam muito bem-vindos e agora vamos direto para o que interessa. Fábio, se apresente aí para gente, vamos falar um pouquinho sobre aquele tema que todo mundo tem na agenda, né? que é como melhorar a nossa agenda, como melhorar a nossa gestão de tempo.
3: Maravilha, primeiro é, Diogo e Rodrigo, eu quero agradecer pelo convite, por estar aqui com vocês, realmente é, é um prazer, é uma honra estar aqui conversando e e batendo esse papo, é, gostei muito, fiquei muito entusiasmado por esse modelo onde a gente vai conversar, né, e não tem muito aquele papel de, como é que eu diria, de disciplinar, né, até porque no negócio de gestão de tempo especificamente, disciplinar é quase que o, o mote, mote base, né, de, de gestão de tempo, é, para as pessoas me conhecerem um pouco, eu sou eu sou Fábio Glaudston, sou filho de professores, né? Um professor de matemática e a minha mãe é professora do ensino fundamental. É, e eles é que fizeram a minha base, né? Eu digo que a minha base são três H's: humildade, honestidade e honra. É, e meu pai e minha mãe bateram muito forte nisso quando eu era pequena. Eu acredito que é, é fundamental você saber da onde vem, né? eu gosto muito de dizer da onde eu vim. É, eu tive a honra, o prazer, a, a glória de ter sido filho de professores, e isso me, me proporcionou uma, uma possibilidade de aprender muito alto. Na, na vida profissional, eu, eu comecei, definitivamente, eu comecei na Ambev, fiquei lá nove anos. Na Ambev, eu, eu comecei praticamente amarrando caminhão e saí de lá como gerente de uma unidade de Jaú, Nesse per, percorri essa, essa jornada durante nove anos, passei até pela administração central da Ambev na área de autosserviço. É, depois disso, fui para Goiás, fiquei num moinho chamado Gen Alimentos, lá eu assumi uma, uma carga como nacional e, no último período, eu era sócio diretor desse moinho. É, é incrível que essa foi uma fase bem interessante, onde eu desconstruí praticamente todas as as coisas que eu tinha na minha cabeça, né? Eu falei o que é, o que era mais importante, fui atrás de estabelecer as conexões com a minha filha principalmente, né? Minha filha nessa época tinha em torno de 15 anos, é... saí de Goiás e vim pro o mundo do empreendimento, né? Então o primeiro empreendimento meu foi construir minha casa, fiz um ano sabático construindo minha casa e depois na, na nesse negócio de empreender estou aí há sete anos nisso e nesse processo é, desde desidratar banana e atrás de montar uma fábrica de frutas desidratadas passando pela área de consultoria, mentoria, é, eu eu rodei por esse universo e no último período, né, comecei a ser muito é, solicitado para a área de mentoria, comecei a fazer mentorias empresariais, comecei a fazer processo de coaching e criei um processo novo chamado perspectoria, que é um processo de construção de mapa mental para solução de problema ou para definição de, de, de caminhos dentro de uma empresa. E tenho atuado nessa nessa área. E no, no último ano, nos últimos dois anos, eu me conectei a uma agência de comunicação, né numa empresa de comunicação, me tornei sócio dessa, dessa empresa e toco essa empresa hoje, chama Vela Latina, e esse é o meu trabalho principal, tocar a gestão de pessoas e de processos na Vela Latina e, em paralelo a isso, fazer processo de mentoria ou processo de coaching é, com empresas ou com pessoas físicas. Tá? Então, só para dar o contexto aí de quem sou eu. Né? Ou, pelo menos, rapidamente dizer de onde eu venho. É... Podemos entrar no tema ou tem alguma outra questão?
0: Podemos, podemos sim, Fábio. Podemos sim. Eu acho que, a, a, o, né, trazendo um pouco, talvez, do, do, do Fábio, né, dessa conexão que a gente teve aqui, né, Fábio? A gente veio... Por meio do Afonso Molina, que está aqui com a gente, que é um dos nossos gestores aí da parte de tráfego, né, que está cuidando também das nossas mídias do Grupo IGP. Então, Afonso, obrigado pela indicação aí também do Fábio. Né? E o nosso objetivo principal aqui é conectar, né, Fábio? Então, como é que a gente conta para nós um pouco de como é que tu chegou nessa questão do gestão do tempo? Né? Como é que tu chegou nesse processo de, ok, o que, que me fez mudar? meu plano de carreira porque tu também veio de, da área de um executivo, né, passando dentro de empresas, passando por grandes, é uma grande empresa, depois dentro do nível de diretoria e aí de repente fazer essa virada de chave. Acho que isso é legal uhum. também para o pessoal que está aqui conosco se conectar e como é que isso se conecta ao nosso tema que a gente vai falar aqui, que é a gestão do tempo e essa questão de mentoria de produtividade, né, que tu tem também falado tanto aí dentro do, teus, <risos> dentro do teu dia a dia.
3: <risos> bem é, a questão do tempo né é, ela acho que ela percorre desde que a gente nasce a gente tem uma uma apreço à a questão do tempo o tempo não ele não nos escapa a partir do momento que a gente se entende como ser humano o tempo ele já existe para a gente de alguma maneira só que quando a gente é mais novo né tem mena, menos menos é, é, como é que se diz menos cuidado com como a gente está usando o tempo e conforme a gente vai envelhecendo eu digo que, é, conforme a gente vai envelhecendo, o tempo vai acabando e a gente começa a dar mais valor ao que é escasso. Então, o tempo está cada vez mais escasso você começa a valorizar isso. Profissionalmente, eu tive o prazer de entrar numa estrutura, que foi a estrutura da Ambev, é, que já tinha muito esse padrão de tempo organizado. Então, a Ambev tem processo para tudo. Na época em que eu entrei, já era muito assim. É, e ali eu era inconsciente de que aquele tempo estava sendo gerido, né? eu só fui ter consciência de que o tempo estava sendo gerido já no final do processo da Ambev A hora que eu me deparei efetivamente que eu tinha que gerir melhor o meu tempo foi quando eu fui para Goiás é, Eu entrei numa empresa que tinha ISO 9000, mas que não tinha processos claros estabelecidos então, o tempo ele era muito negligenciado a todo momento. Então, as pessoas faziam as coisas, coisas rápidas num tempo muito alto e coisas mais complexas num tempo curto e mal feitas. Né? tinha muito disso no momento em que eu entrei nessa, nessa companhia. É, e ali foi necessário, sim, se debruçar sobre a questão do tempo. E nessa reflexão, aí eu vou, eu vou falar menos desse, dessa carga profissional e um pouco, um pouco mais da carga pessoal, é, eu entendi que a primeira coisa é ter clareza do que toma seu tempo. Então, é, eu até anotei aqui num, num papel que eu deixei, né? Três pontos importantes sobre gestão do tempo. E o primeiro que eu trago é a questão da clareza. É muito provável que é, algumas pessoas que estão agora conosco é, não tenham tido a oportunidade de sentar e refletir o que toma meu tempo, da onde vêm as minhas demandas. Eu tive uma experiência com uma, uma, um cliente que ele tem um salão de cabeleireiro é, importante aqui de Bauru, e a cliente falou assim, poxa, a minha mãe toda hora me, fica me requerendo, fica me requerendo, tal e isso vai tomando meu tempo e eu não consigo fazer o que é importante. É, e eu falei para ela, você organiza as demandas da sua mãe? Eu falei assim, mas não, eu não vou organizar as demandas da minha mãe. Eu falei assim, mas as demandas da sua mãe ocupam o seu tempo? Ocupam. Então tem que ser organizado isso. É, é muito comum que a gente negligencie, principalmente na parte da família, nas coisas pessoais, essas demandas que vão entrando e que ocupam o nosso tempo. Essa negligência normalmente custa caro porque as coisas ou que são prioritárias ou que são urgentes do dia acabam é, indo para um outro lugar, ou seja, se deslocando e atrasando e dando estresse e saindo errado, saindo mal feito. É, então, eu percebi naquela, naquele momento que eu tinha que ter clareza de onde estão vindo as demandas. Então, transportando no tempo dez anos aí vindo em hoje, hoje eu tenho basicamente três é, origens de tarefa, origens de trabalho. E-mail, WhatsApp e é, barra de tarefas, a barra de tarefas do, do sistema que eu utilizo na empresa. Essas são as minhas três principais demandas. Ter clareza de onde vem as suas tarefas, da onde vem a sua atividade é fundamental. É... E aí eu, eu lanço uma pergunta a todos, que é, as demandas que vêm, por exemplo, por WhatsApp, você organiza elas? ou você simplesmente deixa lá rodando dentro do WhatsApp? É, eu estou falando isso, estou falando do WhatsApp especificamente, porque é o maior é, a, o maior nível de ocorrência é nisso. É, as pessoas entram com várias demandas dentro do WhatsApp, essas demandas ficam todas perdidas ali dentro, bagunçadas ali dentro, e as pessoas, os meus clientes tal, normalmente ocupam muito tempo para conseguir achar uma determinada demanda dentro do WhatsApp. É... E aí, indo para o WhatsApp especificamente, o que, que eu fiz? Eu passei a... Chegou uma demanda no WhatsApp, mandar direto para minha barra de tarefas e arquivar o WhatsApp, ou seja, limpar ele da minha tela. É, é, é fundamental, na minha cabeça, ter clareza de onde vêm as demandas. Então, é... eu tenho demandas, por exemplo, que vêm da minha... Da minha família, vem demandas da minha família. Eu vou no limite de organizar essa demanda. Então, é comum na minha agenda, por exemplo, tá lá: eu vou no meu pai domingo à tarde, eu vou é, na minha mãe no sábado à tarde, eu vou sair para jantar no sábado à noite. Essas demandas pessoais normalmente são muito negligenciadas. Na vida pessoal, é, na vida profissional, des desculpe é muito fundamental que você tenha acordos com as pessoas que demandam as coisas para você, sejam subordinados ou sejam gestores. É, a hora que a demanda chega, você precisa encaixar. Então, eu, eu hoje tenho um acordo com as pessoas de que nenhuma demanda, a não ser que seja algo muito urgente, que nenhuma demanda pode ser colocada sem eu encaixar. Então, eu já deixei todo mundo meio que... Como é que se diz domesticado é uma palavra meio estranha, mas domesticado, de dizer o seguinte, é, as pessoas hoje vêm e falam assim, Fábio, eu preciso marcar uma reunião com fulano de tal. É, e aí eu falo, ok. E aí eu vou embora. A pessoa fala assim, Fábio, você anotou? Você já colocou na agenda? Enquanto eu não colocar na agenda, aquele compromisso não está feito. É, então, para as pessoas todas que estão conosco, clareza de onde vêm as suas atividades. Como é que você faz para ter isso? Observando o seu dia a dia. É... E aí, eu, eu até estava raciocinando aqui, esse negócio é tão óbvio, é tão, parece tão simples, é... que cai num lugar que é, é tão simples que eu não faço. É tão simples que eu simplesmente negligencio isso. Eu não dou atenção de onde estão vindo as minhas atividades, o que está impactando na minha rotina. Então, acho que esse é o primeiro ponto de gestão de tempo que foi fundamental para mim. A segunda coisa, Diogo, que foi fundamental para eu gerir bem meu tempo foi ferramenta. É... E aí eu criei uma, uma série de, de ferramentas para o meu dia a dia. Então, por exemplo, remédio, eu coloco alarme. É... Agenda, eu uso, do, eu uso uma, uma agenda específica. Se eu tenho que migrar a agenda, por exemplo, em função de uma corporação ou de um projeto e tudo mais, eu migro toda a minha agenda para lá. Hoje eu uso a agenda toda minha dentro do Bitrix24. Mas até pouco tempo a minha agenda era no Trello e um pouco mais atrás a minha agenda era no Google. E aí eu tive uma oportunidade de uma pessoa falar assim, ah, eu não gosto de agenda digital, eu gosto de agenda física, eu gosto de papel. Eu falei assim, não tem problema nenhum. Desde que você tenha consciência de que você vai ter que passar limpo muitas vezes, porque a agenda muda. É... e aí a pessoa falou assim, não, eu, eu, eu passo a limpo. Eu falei assim, ok, então você tem que ter uma outra consciência, você vai ter que reservar tempo para passar a limpo. Definir a ferramenta para sua vida, para o seu dia a dia, é fundamental. Recomendação, não existe uma agenda específica que eu recomende, porém eu posso dizer que eu tive boa experiência com o Google Agenda, com o Trello, e agora estou tendo uma excelente experiência com o Bit. Quando você fala de ferramental, você precisa ter dois ferramentais principais. Um, compromisso. Compromisso é o que você demanda seu tempo e tem dia e hora para acabar. Por exemplo, a minha live com você é um compromisso. Ela começa às 7h30, ela acaba às 9h e ela vai para a minha agenda. Agenda é compromisso com data e hora marcada. E o segundo aspecto que você precisa ter claro é tarefa. E aí, tarefa é tudo que tem de tarefa, tudo que você precisa executar pessoalmente ou que você precisa acompanhar pessoalmente. É, é outra, outra coisa muito comum é eu ter barra de tarefas do que eu tenho que fazer, mas eu não tenho barra de tarefas do que eu tenho que acompanhar. E o ferramental para acompanhar tarefas que são da sua responsabilidade, mas estão sendo executadas por alguém da sua equipe, é fundamental, primordial, no meu caso. Então, tenha uma agenda, isso cai num lugar tão comum, é, porém, não é ter a agenda que é o mais importante, é para quê que é a agenda? A agenda é para colocar compromisso. É, eu encontro, muitas vezes, gente colocando tarefa dentro da agenda, e aí fica aquela, aquela salada de coisas que não tem definição de quando vai acontecer. É, se eu puder dar uma recomendação assim, fortíssima, não coloca tarefa dentro da sua agenda, velho. Agenda é coisa que vai acontecer naquele prazo e ponto. Não coloque tarefa dentro da sua agenda. Agenda é agenda, barra de tarefas é barra de tarefas. Bloco de tarefas é bloco de tarefas. E aí o bloco de tarefas ele é orgânico. E aí no bloco de tarefas tem uma questão que é essencial no bloco de tarefas, que é outro erro assim, muito comum, que é assim, eu tenho 10 tarefas para fazer, e eu coloco. Ah, eu. Todas elas são urgentes. A gente fala, assim, sabe aquele negócio de nível de importância? Não, isso daqui tudo é urgente. Tudo tem que ser feito agora. E aí eu coloco tudo para amanhã. Só que você sabe que não consegue fazer aquelas dez tarefas amanhã. Você já sabe disso. É, eu não tenho nome aqui, mas pode falar.
4: Fala, Vitor. Fica com a mão levantada aí já. Eu eu queria fazer uma observação, a tudo está sendo colocado, que essa questão de tarefa, isso é muito importante, mas dentro dessa construção, é importante também a gente encontrar um tempo, porque por mais que a tecnologia tenha avançado, e hoje as ferramentas, é... eu tenho esse trabalho meu de formação em rios neurais artificiais, e hoje, por exemplo, uma Alexia, já ajuda a otimizar muito a casa da gente muitas atividades mas o centro mundial de todo esse trabalho é o ser humano então uhum. nós temos um limite com relação a também a quanto eu vou conseguir é, executar tarefa então eu tenho que aprender a delegar tarefas a conhecer a minha equipe isso eu não dou conta isso eu não posso fazer porque se a gente acelera muito o processo, isso gera um problema de saúde mental, tanto na equipe quanto na liderança. Então, a gente tem que ter cuidado nesse aceleramento, achar que nós vamos conseguir dar conta de tudo e dar conta de é, atender todas as demandas, porque a gente sabe hoje, cada vez mais, que os prazos são para ontem. É para ontem que eu tenho que responder isso, é para ontem... Então, mesmo gerindo e colocando é, prioridades dentro das prioridades, chega uma hora que tudo vira prioridade emergencial. Então, esse é emergencial <risos> e esse é emergencial. Então, deixo a minha pergunta. É, esse é emergencial, esse é emergencial. A partir disso, como eu consigo definir, de fato e lógico, que a gente não, não se resume ao serviço, a gente resume uhum. a parte de família, a gente resume a outras atividades que, como seres humanos, nós temos que também estar é, desempenhando é, além do nosso horário de serviço. Né? Uhum. Não é normal a gente trabalhar até meia-noite, até uma hora da manhã, até duas horas da manhã uhum. para entregar um produto ou entregar um compromisso firmado. Então, deixa eu essa indagação com relação a priorizar a prioridade das prioridades.
3: Uhum. O perfeito é Vitor, está tá correto, né, Vitor? É muito obrigado por ter é, por ter colocado esse complemento. É porque quando eu, no começo né, eu disse que eu tinha três pontos é, trazendo três pontos de gestão de tempo que eu acredito que são fundamentais, né? Que é essa clareza de onde vem, essa questão de definir bem o ferramental e você trouxe de presente aqui esse terceiro ponto, que eu chamo de disciplina, né? É, e disciplina é algo é, tão difícil de conquistar, é, eu acredito que eu ainda eu posso viver umas 10 vidas e não vou conseguir alcançar a disciplina que eu gostaria, é, mas algumas coisas de disciplina eu já estabeleci muito bem, e você trouxe um ponto que é a disciplina de fazer a programação da sua programação, né, é você ter o tempo para se programar. É... algum tempo atrás, eu me debruçava a fazer coisas do tipo me programar dois meses, sabe? Fazer uma programação extensa. E eu percebi que uhum. é... era um esforço em vão essa, essa programação extensa. É... Hoje, por exemplo, eu estou bem acomodado na minha programação semanal. E a minha programação semanal ela é, Muitas pessoas se debruçam no domingo à noite Para fazer a programação, sabe? É, eu encaixo dentro da minha vida profissional A minha programação semanal é, Então, na segunda-feira É normal No período da manhã Não é nem assim 8 horas da manhã, nove horas No período da manhã Porque eu posso eventualmente ter uma reunião às oito Posso ter uma reunião às nove Posso ter compromissos Ou coisas a serem feitas dentro da manhã Mas até o meio-dia eu reviso como, o que vai acontecer na próxima semana. Compromissos que foram colocados, ah, vamos marcar uma reunião daqui a um mês, vamos marcar, eu vou marcando na agenda. Porém, a minha revisão é feita semanal. E aí, na revisão semanal, tem uma coisa que, que passou a fazer muita diferença, pelo menos na minha vida. É normal que a gente faça a programação semanal é, indo da segunda para a sexta-feira ou para a próxima segunda. Então, o que eu vou fazer na segunda, o que eu vou fazer na terça, o que eu vou fazer na quarta e assim vai. É, eu passei a fazer ela ao contrário. Eu pego as, tudo que eu tenho, que não precisa, eu olho todos os compromissos e vejo tudo que não precisa ser feito até a próxima segunda ou que podem ser encaixados em outros momentos. Transporto tudo isso para frente, primeiro, e depois eu venho fazendo a agenda da segunda, depois a agenda do domingo, a do sábado, a da sexta, até chegar na de hoje. Porque quando eu faço isso, eu não corro o risco de empilhar muita coisa no mesmo dia. É... Você já viu aquela síndrome da sexta-feira, de empilhar tudo na sexta? Se eu faço ao contrário, eu não empilho. Eu falo assim, não, sexta-feira eu vou fazer isso, isso isso, cabe, cabe, beleza. Na, te... na quarta eu vou fazer isso isso, na quinta é isso e isso, isso, na quarta, na terça, até eu chegar na segunda tarde. É... Então, esse ponto que você trouxe, fundamental, o primeiro, você precisa garantir tempo para se programar. E aí, dentro dessa programação, saber o que é factível. Por exemplo, eu tenho um amigo meu, que o factível para ele são dois dias de agenda. Mais do que isso, ele não consegue. Então, ele faz, a cada dois dias, ele prepara a agenda dele, dos próximos dois dias. Porque se ele tentar fazer mais do que isso, ele não consegue em função da rotina dele. A minha encaixou bem uma semana. Pode ser que, para você, encaixe bem 15 dias. Então, ter clareza da onde vêm as suas atividades, definindo bem o seu fundamental, o seu ferramental, você vai poder encaixar essa disciplina de quanto em quanto tempo você vai fazer, no meu caso, semanal. É, além dessa questão da programação, uma segunda questão que você trouxe, que é essencial, é a questão da lotação da agenda, a ocupação dela. É outra coisa comum, o, a síndrome do super-herói. Ah, eu vou fazer essas cinco coisas aqui Cada uma delas demora duas, três horas para fazer E eu vou fazer elas na quinta Por quê? Porque eu sou um cara é... Eu sei lá, talvez, acho que até os 30 anos de idade Eu acho que eu tinha tinha muito disso Depois eu aprendi, agora eu estou com 46 Fiz 46 essa semana Eu aprendi nesse processo De que eu não sou super-herói E de que ninguém vai morrer Tem isso também de que ninguém vai morrer, que as coisas podem ser encaixadas no tempo. E hoje eu tenho encaixado meu tempo a uma carga estimada. Eu sou muito matemático, né? Meu meu negócio matemático é muito forte em mim. Eu tenho uma carga estimada de 60%. Então, e se a por exemplo,
4: da computação, par de exatas e lógica aí também.
3: Então eu sempre tento estimar a carga em mais ou menos 60%. É, as pessoas falam assim: Fábio, você faz tanta coisa". Como é que eu, eu, eu te liguei agora e falei para a gente tomar um café? E você tem tempo para tomar um café? Como é que você tem esse tempo para tomar um café? Existem as raridades? Tem dia que eu não consigo? Tem. Tem dia que eu não consigo, ou porque um compromisso foi estendido, ou porque eu estou debruçado num projeto, ou porque eu estou debruçado num cliente, num atendimento de um cliente. Isso acontece. Mas normalmente eu tenho tempo com um café. Mas eu tenho tempo com um café porque eu organizo isso com o tempo sobrando. Eu não, eu não organizo o tempo justo, eu, eu gosto muito do negócio de meta, que o, quem traz isso é o Rufino, né? o Geraldo Rufino. Ele fala assim, eu faço minha meta é sair daqui e ganhar um dólar por dia, um dólar a mais. Se eu chegar e ganhei mil dólares, ganhei dez mil dólares, tá bom demais, mas minha meta é um dólar. Eu, na gestão do tempo, eu tenho tanto fazer essa meta, de eu ocupando muito bem, programando muito bem o meu 50% do meu dia, está top. E aí, falando sobre disciplina, que é esse ponto que, que você abre, Vitor, e que eu agradeço muito por você ter aberto ele, é, além dessa questão da programação, além da questão de calibrar a quantidade de coisas, não ficar com essa saída do super-herói, existe uma outra coisa também que é fundamental, que você traz e que eu reforço. Saber o que você tem que fazer e o que não é seu. É, existe hoje muita gente falando assim, né? Pega o que é seu e solta o que não é seu, velho. É, eu estava hoje, agora, às cinco e meia da tarde, conversando com a minha equipe. E uma das pessoas da minha equipe falou assim, Fábio, eu quando eu pego alguma coisa, eu não consigo delegar. Eu quero fazer, porque eu não consigo passar para outra pessoa, porque do meu jeito aqui, só eu só vou saber fazer. É, eu falei assim, bem, você tem uma duas escolhas, ou ficar assim e sofrer, ou começar a aprender a soltar. Porque as outras pessoas vão conseguir fazer. E aí você precisa ter a confiança de que as pessoas vão fazer. E uma outra pessoa da minha equipe falou assim: Fábio, é, eu preciso que esteja é, que vocês confiem e soltem as coisas para a gente fazer. Eu falei assim, bem, se não está claro, eu vou deixar claro agora. Está solto, tá? Pode fazer. Pode fazer. Pode pegar. E, e, Fábio,
0: e, e dessa linha, Fábio, assim, se a gente fosse pegar um exemplo, né? E como é que a gente faz para conseguir delegar mais? Porque eu acho que essa é uma dificuldade que muitas pessoas têm. né? Tipo, aquilo que tu comentou, a tendência do centralizar, principalmente quando a gente está no meio corporativo né? e tu vai crescendo dentro da tua carreira, tu vai virando, se tornando especialista, tu vai ficando cada vez mais sênior. Mais então, tu começa a fazer do teu jeito, da tua forma e tu começa a falar, poxa, essa é a forma correta. Mas a gente sabe que existem várias formas corretas de entregar e chegar ao mesmo resultado. E aí é, como é que eu começo a delegar? Como é que eu passo a ter esse, esse papel de delegar, delegar atividades para também poder liberar um pouco da minha agenda aqui, como você estava comentando? Vitor, depois eu passo para ti, tá? A pergunta.
3: <risos> o Diogo, é... tudo começa no respeito, para mim. <risos> É interessante que é, essa questão de delegar, ela, ela ocorre assim, de 100 casos, sem casos, sem vezes. É, ah, eu não consigo delegar, ninguém faz como eu, ninguém não sei o quê, babá babá. É, eu aprendi muito cedo na Ambev, é, a tolera, o negócio que a gente chama de tolerância ao erro. Tolerar o erro. E, para mim, não tem como tolerar o erro se você não souber respeitar o ser humano. Respeitar que o ser humano está em evolução e está em aprendizado. É, poderia dar, acho que, milhares de exemplos práticos desse tipo. É, mas a tolerância ao erro é algo que escapa das pessoas. E aí, Fábio, como é que eu tenho tolerância ao erro? Comece a exercitar o respeito. O respeito pelo outro de saber que o outro está em jornada que nem você, e de que ele também tem o direito de aprender. É, é muito, mas muito comum que depois de algum tempo, e aí esse algum tempo pode ser uma semana, um mês, dois meses, depois de algum tempo, a minha equipe faça muito melhor do que eu. Eu tive uma, uma experiência agora recente de uns procedimentos financeiros que eu fazia lá na, na agência e que eu demorei quatro semanas fazendo o processo de transição. E hoje está sendo feito melhor do que eu fazia. É... Quando eu comecei o processo, eu falei assim, nossa, como que eu vou fazer para soltar isso, né? para delegar isso? Então, acho que delegar é um processo de respeitar o ser humano. E aí o, re... o ser humano que estava ali, eu falei assim, eu errava, sabe? Tipo, fazia uma programação errada. Essa programação errada, como normalmente a gente reage? Daqui que eu faço. Não, eu respeito você. Eu respeito o que você está aprendendo. Cara, está errado. Vamos corrigir? Você vai corrigir, não sou eu. É... Na, na, na Ambev, aí depois no desdobramento da minha vida, é, eu passei a cada vez mais... Eu não digo que eu sou a, o cara que respeita o ser humano, é, o ápice, não. Mas eu posso dizer para você com muita, mas muita verdade... Eu exercito todos os dias, minuto a minuto, o respeito ao outro. Se você quer começar a delegar, não começa delegando, começa primeiro respeitando. Respeitando você, primariamente, respeito a você, e depois começando a respeitar o que o outro está aprendendo. É... Eu hoje experimento uma felicidade muito grande, porque eu... Delego com muita Tranquilidade é, Esses dias atrás Uma uma das pessoas da equipe Pegou e fez um, um processo de campanha De cliente, né? a gente faz tráfego na, na agência né? E aí no processo de campanha Tinha lá um investimento de 500 reais Para ser feito e era numa região X E aí a pessoa soltou o Brasil Soltou o Brasil? Surtou, né? Ah, que o, o Soltou o Brasil e não sei o que tal, tal, tal. Eu calmamente na verdade, não, não foi nem eu, foi meu sócio, falou assim, tudo bem. Nós vamos corrigir isso. Ninguém morreu. Nós vamos colocar isso no lugar. Só que não coloque você no lugar. Faça a pessoa colocar no lugar, senão você não completa o processo de delegar. E aí você nunca larga aquele osso. É, eu, tenho, eu já vou te dar a palavra, tá, Vitor? Mas eu tenho um, um exemplo também de um de um amigo meu, ele tem uma empresa de empilhadeira e ele gostava muito de mexer nas, nos maquinários da empilhadeira e ele não conseguia deixar ninguém mexer, ele tinha 11, se eu não me engano 11 funcionários que mexeram na empilhadeira mas ele que tinha que ir lá e mexer no motor eu falei assim, cara, enquanto você não deixar os caras errarem lá você não vai conseguir se desdobrar você não vai conseguir fazer você tem que respeitar que o cara está aprendendo a evolução do cara então é... resumindo essa esse pedaço, Diogo. Delegar para mim, a base de delegar é respeitar e entender. Todos estamos em evolução e tolerar
4: verdadeiramente o erro do outro. Diga, Victor. É, parabéns aí pela palestra. ainda tá sendo muito construtiva essa palestra. Estou aprendendo muita coisa com vocês. É porque... Eu acompanho muito o Bernardo Rezende, hum. é, o Bernardinho. e eu percebo que ele é um aficionado sempre está aprimorando o processo dele, todos os tipos de processos, porque o processo que você aplica numa empresa é o mesmo processo que você pode aplicar para a sua vida. E é isso que ele fala através da busca da excelência, através da seleção brasileira de vôlei. Até aquele livro que ele conta muito bem sobre é, transformando o suor em ouro. Então, mediante essa questão aí é, de tem, sempre estar tá afinado o processo, é uma das coisas que se fala muito, é, inclusive, é, que tem uma lenda que diz estude e trabalhe enquanto os outros estão dormindo.
3: Mas o que encontra
4: parte <risos> já não é mais esse durma enquanto os outros estão dormindo e quando for possível <risos> estude e pego algo para poder né então essa questão aí da, da inteligência emocional e sobretudo da física e da mental é é muito importante é por isso que eu né? levantei a mão novamente e sobre essa questão aí também de delegar eu gostei muito das palavras é, é realmente é uma, é uma dificuldade a gente a gente quer a gente às vezes se frustra a gente tem que aprender a manter a felicidade durante o processo curtir o processo O processo não pode ser só aquele jeito, e aprender também assim a, a reconhecer as nossas vulnerabilidades e as nossas falhas, que nós usamos aqui para aprender. Então, isso é a importância de reconhecer, não às vezes não deu certo, não se frustrar, não ficar chateado porque algo não saiu do escopo, até porque o planejamento é importante, mas durante o planejamento, a execução, existe invariáveis ideias, que a gente precisa ir contornando e aprendendo para poder é, entregar o produto final. Então, essas variáveis durante, por mais que você planeja, dificilmente o planejado vai sair 100% como a gente pensou anteriormente. Então, é natural que essas variáveis apareçam durante o percurso e aí a gente, em equipe, né? e eu já aprendi com, com o mestre, enquanto trabalhei na Federação Mineira de Voleibol, que foi o Carlos Antônio Rios, que hoje está na CBV, que o principal característica para você formar uma equipe são valores. A partir dos valores, você forma, as pessoas estudam, né, se capacitam e ficam apto para ter uma equipe de confiança para te dar aquele suporte no momento que você não, não pode estar presente.
3: Não, perfeito assim realmente muito é, contribui contribuiu enriqueceu muito isso que você disse e eu te agradeço novamente demais é, e tem um, um ponto que você falou que eu quero chamar especial atenção que é a questão do planejamento do plano e do real é, existem muitos momentos as pessoas ficam aficionadas sabe fica é, eu, eu digo até num vulgar noiadas de que não eu me programei para fazer isso 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 e é isso que tem que acontecer é, eu digo assim quando eu encontro alguém assim eu falo assim pelo amor de Deus não faz isso com você que não é com os outros não não faz isso com você tenha a disciplina com você primeiro poxa, eu me programei para fazer isso, isso e isso. Aconteceu uma situação W. A única coisa que você precisa fazer é ter clareza de onde isso veio, saber em que ferramenta que você vai pegar e vai mudar isso, é na sua agenda, se é na sua barra de tarefas, onde é, se é um alarme do celular, X, que ferramenta que você vai mudar isso, e ter a disciplina de avisar as pessoas de que aquilo não vai acontecer naquele momento. Ah aconteceu uma situação de um, de um... Aliás, várias vezes isso aconteceu, mas aconteceu recentemente, fazendo duas semanas. A gente tinha uma reunião muito importante, aspas, e que tinha que acontecer às 10 da manhã, num determinado, era uma segunda, numa terça-feira. Aquilo chegou no dia da reunião, a gente não pôde fazer essa reunião com o cliente. Qual é a atividade que a gente tem que fazer? Você vai ficar chorando? Você não pode. Ah, não. Sabe o que eu vou fazer? Que foi uma coisa que tentaram, inclusive. Não, eu vou apertar, vou começar às, seis, às sete horas da manhã, às seis e meia da manhã. Vou começar às seis e meia da manhã, porque daí eu vou correr com isso, 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 isso. E aí, quando chegar às 10, eu consigo fazer reunião com o cliente. Eu falei assim, para. Isso era no dia anterior. Eu falei, para. Reorganiza a reunião com o cliente. Não, mas a gente não... marcou essa reunião faz um mês. Conversa com o cliente. Vê se não é possível daqui a uns três, quatro dias. Não, mas daqui a três, quatro dias a vai perder tal coisa, tal coisa. Eu falei assim, qual é o problema? Dá para reorganizar. Só que existe uma noia na nossa cabeça de que se eu fizer isso, eu sou incompetente. Ah, eu sou incompetente, é porque eu não consegui fazer esse, tal, tal coisa naquele prazo. Quando, na verdade, isso não existe. Essa incompetência que a gente fala não existe. O super-herói é que normalmente fala eu sou incompetente. Sabe por quê? Porque ele coloca 10 coisas no dia, ele consegue fazer 3, e ele fala, eu sou um merda. Cara, coloca pra você fazer duas três coisas no dia, que é o que cabe. E se sinta o super-herói que você quer ser, o dono do seu tempo, o dono da sua
4: vida. Eu... eu... Pessoas Agora... aí de braços cruzados, é, e sei lá, é... faltando um sangue, só... É,
3: e eu, eu, eu vou te dizer uma coisa, Vitor, que isso é, esse negócio é uma droga, digamos assim, droga no sentido realmente de... É, farmacológica, sabe, é uma droga, a gente se alimenta desse processo de é, querer ser super-herói e tentar colocar mais coisas no nosso tempo, o que eu tô falando aqui, durante todo esse tempo, que nós estamos conversando aqui, você vai falar assim, nossa, que babaquice, né, no, do ponto de vista, assim, é tão simples, a pergunta que eu deixo para qualquer um, você faz, você sabe de onde vêm suas, suas atividades. Você organiza elas de uma maneira organizada em ferramenta ou agenda e barra de tarefas. E você tem disciplina de execução? Você faz. Porque se você não fizer, não é uma bobagem, velhinho. Se você está ficando trabalhando até duas horas da manhã, não é uma bobagem. Se você não está tendo tempo para o seu filho, se você não está tendo tempo de passear, não está tendo tempo de ir no restaurante, não é uma bobagem. Você tem que começar a dar um pouco mais de atenção para isso e organizar as coisas nesse padrão de tempo. Senão, você não vai ter gestão de tempo. Gestão de tempo não é um negócio muito complexo de ser feito. Desde que você tenha clareza, ferramenta e tenha disciplina de não querer dar uma de herói. Esses dias atrás falaram assim, ah, vamos fazer uma reunião na sexta-feira. Eu falei assim, eu não posso. Eu veio uma cliente e falou assim, ah, eu preciso de uma... É... Eu preciso de um atendimento no dia 9 de agosto. Eu peguei e falei assim, pera um pouquinho. Olhei minha agenda e falei assim, eu posso dia 21. Ela falou assim, ah mas eu precisava dia 9. Eu falei assim: eu posso dia 21. Agora, eu conseguiria encaixar ela dia 9, dia 10, eventualmente? Eu conseguiria. A que preço? Trabalhando até que horas? Fazendo de que forma? Ah, mas a cliente vai demorar duas semanas para conseguir ter um atendimento dela. Só que a hora que ela tiver o atendimento dela, vai ser um atendimento de qualidade que eu vou dar para ela. Que vai ser realmente, esse é um compromisso real, tá? Dia 21 de agosto, 9 horas da manhã, das 9 às 1 da tarde, que é um sábado eu vou estar com essa cliente, que é uma cliente de São José do Rio Preto. Ela me pediu esse atendimento? ó. Mas eu falei para ela, eu só posso dia 21. Então, é, aí você vai falar assim, pô, Fábio, mas você pode. Eu, O meu chefe, ele... Como é que eu vou falar isso pro meu chefe? Ué? Do jeito que eu tô falando aqui pra você. Chefe, é o seguinte, essa reunião aqui, não consigo encaixar em nada. Se o senhor me explicar como é que eu encaixo, beleza. Ah, Fábio, mas daí ele vai mandar embora. Cara, Ninguém Será? Manda é, ninguém manda embora Por causa disso, velho Ninguém manda embora por causa disso eu, é, eu, eu... Pessoas, Se você tiver clareza Clareza, ninguém vai te mandar embora Por causa disso Você tem clareza do que você está fazendo Você tem clareza do que você está entregando Desde que sua vida esteja organizada em algum lugar Agora, se estiver só na sua cabeça Que é o jeito que normalmente a gente faz né? Deixa só na cabeça Não tem clareza, a hora que alguém pergunta O que você faz? Ah, sabe... O que você fez hoje? Ah, não sei eu sei bem o que eu fiz hoje. Eu dei conta de três tarefas, fazer três tarefas pequenos, fiz o fechamento financeiro, fiz uma reunião com a Anita, fiz uma reunião com a equipe e, e verifiquei uma questão de um de um Pronto, eu sei o que eu fiz. Porque tá na minha batalha, tá claro para mim. Puf, dava para ter feito mais? Dava, a que preço? Ao preço de não Exato. almoçar de repente. De não ter tempo de ficar brincando aqui um pouco com meu gato. Eu fiquei uns Fábio? 15 minutos brincando com meu gato. Entendeu?
2: E isso que você está falando, acho que até é até importante dar uma pausa para fazer um, né, um download dessa tudo isso que está falando, né? Porque é bastante coisa, né? É? Então assim, eu tava vendo assim, se tu parar para pensar, tudo isso tá no, é, é, porque isso é uma coisa muito louca, o tempo, né? Ele fica te batendo na, na mente, né? Tu vai lá, faz a programação da tua agenda e aí ela olha para ti, tu olha para ela, ela olha para ti, tu olha para ela e fica aquela coisa e te dá uma ansiedade, né? E aí eu até estava vendo um, um canal sobre, sobre justamente isso, sobre como que a, a pessoa vai ser mais produtiva, porque não adianta tu só ocupar o tempo, né? Porque ocupar o tempo não necessariamente é uma, é, vai te dar alta produtividade, né? E aí estava vendo que pausar, cada pessoa tem o seu tempo também, vamos dizer, ah, tem umas pessoas que funcionam em uma hora, outras que funcionam em duas horas e dá uma pausa e respira e dá uma pausa para o cérebro e diz que as pessoas não conseguem fazer a pausa justamente por causa dessa pressão psicológica que ela mesma coloca nela. Então, aí, isso que tu tá falando, que é isso que eu estou falando da questão do on-download, do que tu está falando, é o seguinte, que até ficou confuso, mas é o seguinte, é, tudo nasce do planejamento da agenda. É isso, muito bacana isso, porque se tu tá planejando, e tu vai planejar, ah, eu sou um super-herói, né? vai dar um, um, um problema sistêmico porque tu não vai conseguir fazer aquela agenda vai estar sempre olhando para ti e tu para ela e sofrendo com aquela agenda né cara e no final das contas tu até daqui a pouco fica depressivo né cara além de não ser produtivo então é, é cara que bacana é, é isso né eu acho que era esse download que eu queria falar que bacana olhar assim esse todo que tu está dizendo aí e eu tenho mais umas coisas aqui que
1: eu queria te perguntar
3: posso só falar uma coisa em cima disso que você falou pode? É. é uhum. imagina, por exemplo, que você tem um cesto de fruta, OK? A fruta que você vai comer na semana. E você tem quantos, e você vai comer uma fruta por dia ou duas frutas por dia. O que normalmente a gente faz? A gente enche esse cesto com 100 frutas. E aí a gente come a primeira fruta já olhando a próxima, sabe? E aí tem alguém colocando mais fruta no cesto. E você desesperado, cara, que a gente botando fruta no cesto, tem que comer essa, tem que comer aquela é isso que a gente faz com a gente, cara. Exatamente. Quando, na verdade, você precisa comer uma fruta, fazer uma digestão. O que, que você tem que fazer? Tô com o um cesto de fruta. Ok, vou separar essas sete frutas que eu vou comer essa semana, essas outras eu vou comer na próxima semana, essas outras... E aí, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer assim, você vai colocar algumas frutas para daqui a um mês. Quando você chegar lá, a fruta estragou. Não, nem precisa mais fazer. Aquilo já se resolveu. Aquela, aquele negócio que você achava, aquela fruta que você falava não, isso daqui tem que acontecer, na verdade, era uma ilusão. A Sim. gente se ilude muito com isso. Né? É, então, esse é o um primeiro ponto. E o um segundo que eu quero comentar também é sobre a questão do tempo, de você parar. Eu opero em regime de sprint. O Afonso, que trabalha assim, numa, ele está ele na sala ao lado de onde eu estou, é, ele sabe bem disso. Eu trabalho em sprints de 45 a uma hora, 45 minutos a uma hora. Eu não fico o dia inteiro fazendo sprints, mas tem dia que eu faço dois, às vezes quatro sprints. O que eu aprendi no sprint? O sprint ele, é, ele funciona assim. A hora que eu estou no sprint, eu já está combinado com todos. Eu eu fecho, né, normalmente eu coloco um fone de ouvido e eu entro em sprint para fazer uma determinada atividade. Ou estou executando um projeto, estou executando alguma coisa tal, enfim. Na hora que eu entro em sprint, a minha produtividade, a minha velocidade de raciocínio, porque eu me desconecto, não desconecto para nada, nem para o WhatsApp, nem para nada. Faz com que, normalmente, eu encontro em 45 minutos o que eu faria em três horas. E aí eu ganho duas horas e 15 minutos para mim, para tomar um café, para conversar com alguém, ter tempo para minha equipe para ver o que está acontecendo e tudo mais. Então, isso que você disse, de você ter um tempo para você respirar é fundamental porque senão dá congestão você coloca quatro fruta para dentro dá aquela dor de barriga e você olhando as outras as frutas que tem que fazer e tem... talvez fruta não tenha sido o melhor exemplo é que o que me veio agora aqui mas não. enfim aquilo vai te dando te dando um embaraço cara porque você não, não consegue muito. empurrar mais é, é, é mais ou menos aqueles sabe aqueles cara que faz competição de comer cachorro quente é o que a gente faz com o nosso tempo, velho. <risos> Entra numa competição de comer cachorro quente, entendeu? E, e a, <risos> então,
2: assim, mas o que eu acho que o grande insight que fica para mim dessa noite, assim, acho que é a ansiedade, ela começa no planejamento da agenda. Então, basicamente, volta um pouquinho, diminui um pouquinho a régua, né? Então, tipo, faz, baixa um pouquinho, porque, assim, como o Vitor falou ali, a gente tem que ter um tempinho para nossa mente respirar, para o nosso corpo respirar, para a gente ter conexões humanas com a família, enfim, tudo isso é muito importante, né? E o Vitor, só fazendo um parênteses aqui, vou passar para ti já, Diogo. Vitor, pô, cara, tu está querendo ficar mais tranquilo? Pô, o cara mais tranquilo que isso aí!
3: <risos> Rapaz do céu! Como é que você está mais tranquilo
4: que isso aí, cara? Divide essa tranquilidade comigo aí! Não, depois... depois daquela aula de inteligência... É, positiva que nós tivemos com o mestre, acho que o Rodrigo não foi o que deu para nós, é aplicar tudo aquilo que ele falou conosco, aqueles ensinamentos, acho que foi dois, três dias atrás, é muito simples, não tem segredo. É, é, é muito simples. Agora, eu senti falta de uma mulher, porque na ciência da informação, a gente aprende um pouco sobre trade, né? O que é thread? é ali no computador você é, programa para que é, o multiprocessador, ele seja, cada tarefa ele seja executada através de um processador específico. Então, é isso que dá. Às vezes, o computador está cheio de coisa. Lá você dá o control Dell e você vê aquele monte de processos abertos no computador. Então, isso é por causa da thread. Então, isso é as mulheres... Elas aprendem muito cedo, porque mulher tem que preocupar com a casa, tem que preocupar com a roupa, levar os filhos para a escola, trazer os filhos para a escola. Então, isso com as mulheres aí, é, <risos> e também a gente né, buscando sempre essa evolução. É, isso aí é isso aí que tá falando. Aprendendo muito, muito, muito importante. Né? O, o e-mail mesmo coloca todas aquelas barrinhas lá, é. É importante aí a estrelinha e você quer é arquivo para cá. Aí a outra coisa, eu tenho uns que eu coloco três coisas: importante esse assunto, esse assunto, esse assunto. Eu vou ver meu e-mail, tá colorido. Isso delegar para Fulano. Isso aí tudo, o próprio ferramenta hoje da do Gmail, da Gmail, né? Da, da, da Google já tem várias atividades eu tenho minha Alexa aqui, que eu mando desligar, também mudaram a temperatura do ar-condicionado, meu purificador, então a tecnologia nesse sentido, para nos ajudar, para que nós não tornamos um robô, já ajuda, então eu fico mais tranquilo. Mas... Muito bom, Vitor, muito bom.
0: E deixa, deixa eu fazer, Rodrigo, se me permitir, dar um, fazer um, uma reflexão um pouco, né, Fábio, de tudo que a gente veio, veio falando aqui, e talvez até um, um recap de alguns pontos, né? Então a gente comentou aqui pontos importantes, né, que tu falou dos três principais fatores, né? Então clareza, ferramentas e disciplina, né? Então, como é que a gente tem essa clareza no processo, como usando as ferramentas e aí, em Nico que o Vitor trouxe, né, de tecnologia ao nosso favor e aí pode ser Aqueles que gostam do papelzinho ainda usem o papel. Aqueles que já estão acostumados com ferramentas. E aí, tu listou alguns até exemplos para quem perdeu ali sobre o Trello, sobre o Google. Eventualmente, Fábio, se tu tiver algumas outras ferramentas, podemos também depois colocar aqui no nosso grupo. O pessoal está ciente de ferramentas para utilizar. E último ponto, a gente falou de disciplina conectado, talvez, aqui com essa questão de gestão, né? que a gente fala muito dentro do GP, que a gente fala muito dessa questão de o que, que é gestão e performance, né? Por que gestão? O Instituto de Gestão e Performance é exatamente isso. É trazer a melhor forma com que eu consigo trabalhar o meu dia a dia para que me permita ter uma performance mais a, aprimorada, mais rápida, melhor nível de resultado, mas sem esquecer o principal, que são as pessoas. Então, a gente fala muito aqui sobre liderança, a gente fala muito sobre esse processo. E aí tu me trouxe dois pontos de reflexão que eu, que eu tenho conversado muito com outros gestores, que é tolerância ao erro e respeito. Né? Eu acho esses dois pilares super interessantes e eu gostei que tu trouxe eles como um, um fator né ou como uma um dos meios que me fazem ser capaz de delegar mais. Tá? Uhum. E eu vejo muita dificuldade, é, tem, tenho colegas que estão aqui nos ouvindo, né, que trabalham comigo, outros gestores também, que é essa questão do como estabelecer esse meio termo entre gerenciamento, né? Uhum. Para que eu não vá nem no micro-gerenciamento, nem no subgerenciamento, que é quando eu não gerencio nada, né? Uhum. Mas que eu consiga ficar no tempo certo, onde eu delego, mas eu também faço um monitoramento, mas eu consigo também ter o feedback e as coisas estão corretas. Como é que tu vê essa questão? dentro dessa tua estrutura de delegação para ajustar dentro do teu processo, né? seja com as ferramentas, seja por meio de outras formas que tu está utilizando aí, tanto com a disciplina. Como é que o Fábio faz isso? Talvez passar um pouco de dica para os nossos ouvintes.
2: Jogou na fogueira, hein, Fábio? Agora eu quero ver.
3: Na verdade... Quem é... sabe faz ao vivo, meu amigo. É, 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 eu acho que, acho que é uma fogueira, sim, porém, é, talvez a resposta seja mais... Talvez simples demais. É... Pelo que você é responsável? Você é responsável por que resultado? Você é responsável pelo que? Na sua vida profissional, ou na sua vida pessoal? Se você tiver clareza pelo que você é responsável, você vai saber até que nível você tem que ir. Você é responsável de fazer a ligação de pós-venda para o seu cliente? Não, é alguém da minha equipe. Então não é você que faz. Você é responsável por isso? Essa é a sua responsabilidade dentro da organização? É, é tipo... Tem um, um conceito bem interessante que é o conceito de missão, né? A sua missão dentro da organização. Qual é a sua missão? Porque a gente fala muito da missão da empresa. Mas qual é a sua missão dentro da organização? Qual é a sua responsabilidade dentro da organização? E aí eu vou ter que ir pro, talvez para um exemplo prático para poder é, deixar isso mais claro. É, e aí eu vou falar da vela que eu acho que é o, tá aí no curto prazo. Na vela, eu sou responsável por enviar as artes para aprovação cliente? Não. Mas eu sou responsável por garantir que esse processo aconteça. Então, eu preciso de alguma coisa que me diga se esse processo está acontecendo. Eu quero saber se esse processo está acontecendo, eu vou lá no Bitrix, abro, escrevo RS10 e vejo se tem alguma atrasada dentro do sistema da organização. Não tem nenhuma atrasada? tá ok. A minha parte, a minha responsabilidade de garantir que isso está acontecendo, está acontecendo porque cada um individualmente está fazendo. Eu não vou no detalhe de saber, por exemplo, como foi feito. Existe muitas vezes, muitos, muitas, muitas vezes a gente é pego num, num, numa vírgula, sabe? Que a gente quer saber como que aquilo foi feito, no detalhe. Que é esse micro gerenciamento que você está falando. Eu só vou no micro gerenciamento quando aquilo não está acontecendo. Ou quando a minha responsabilidade não está acontecendo. Parece um pouco egoísta quando a gente fala da responsabilidade, mas é, é fundamental primeiro colocar o oxigênio em você. Então, se você... É, é comum, comum, comum mesmo, hoje em dia, na, na vela latina, é, eu olhar a barra de tarefas de alguém da minha equipe e ela está vermelha, que é um indicador de que não está tudo no lugar, e a minha está verde. Se a minha barra de tarefas estiver com pontos vermelhos, ou seja, atividades atrasadas, não reorganizadas, tal, tal, tal primeiro eu tenho que cuidar disso, depois eu vou ver dos outros. É... Então, qual que é o nível que você tem que ir no, no, na sua gestão? O nível da sua responsabilidade. Ah, eu quero ir além disso? Já cuidou da sua? Já. Aí você pode ir além. Aí vai vai olhar, vai escarafunchar, vai ver no detalhe que você quiser a porca do parafuso. Agora, é, o que eu vejo muito, 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 Diogo, o cara quer ir ver a porca do parafuso, quer ir lá ver se o cara que está, sei lá, fechando a caixa, se ele está fechando certo. Quer ir ver se o a menina não está brigada com a outra, quer ir ver se é, a máquina chegou, quer ir ver se o Compras entregou. Quer, e aí ele volta para a mesa dele, 5 horas da tarde, e assim, nossa, eu tenho tanta coisa para fazer, eu fiz tanta coisa hoje... Aí eu pergunto para você, você fez as coisas que são da sua responsabilidade? E aí teve uma vez que eu tive com uma pessoa e ela estava me falando isso e eu deixei ela falar, ela uns 15 minutos. E no final eu falei assim, disso tudo que você falou, o que é sua responsabilidade? Pensou, 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 pensou. Cara, ele não conseguiu encontrar nada. Não é nem que o cara fala assim, encontrou uma coisa. Ele não encontrou uma coisa que era da responsabilidade dele. Aí eu falei assim, como é que você quer ter tempo se você está cuidando da responsabilidade dos outros e não da sua? Primeiro cuida da sua, bota a massa, está tranquilinho? Tô, agora eu vou a ver dos outros. É Porque numa organização, apesar de ser um conjunto, de ser uma equipe, de ter o respeito, de ter a, a a empatia com o outro, tal, 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 você tem uma responsabilidade, cuide dela primeiro. Então eu eu respondo sua pergunta com um fato você tem uma responsabilidade. Está claro para você qual é? Se não tiver, deixe isso claro. Depois que isso estiver claro, faça ela acontecer. Depois que, ela fizer acontecer, que você fizer isso acontecer, você não vai ter problema de gestão de tempo ou de micro-tarefa, ou de micro-gerenciamento.
0: Muito bom, muito bom, Fábio. Eu, eu acho que esse, esse, esse ponto é interessante, né? porque a gente se pega muitas vezes é, colocando o um micro-gerenciamento, né? Porque tu, tu quer delegar, mas às vezes tu tem, uma, tu tem uma preocupação de que aquilo vai sair certo, como é que tu faz esse controle. E aí tu não quer também delargar, porque tem muita discussão de ah, poxa, o cara pega lá tudo, delarga para o grupo, não consegue fazer esse feedback. Então, esse ponto que tu trouxe de qual é a sua responsabilidade dentro da área? né Se você é o gestor, como gestor? Se você é um analista, como analista, como técnico? Independentemente da posição onde você está, Entender a clareza das suas atividades. Porque a gente observa muito isso dentro do meio corporativo, é que eu sempre brinco com o meu time, eu falo assim, ó, vocês querem ser rating diferenciado, né? O cara quer ser, mostrar que ele está melhor, que ele está entregando a mais. Eu falo sempre primeiro, primeiro eu entrego três. entrego três, depois <risos> tu vai brigar para ser quatro, cinco. Porque se tu não faz o teu básico, não adianta tu querer fazer o diferente. Né? Então, acho que essa... Esse, eu gostei dessa. Desse Primeiro, entenda o que, que é a sua responsabilidade, quais são as suas atividades, e aí a partir daí a gente vai discutir o que, que a gente pode fazer o além. E é que nem falou, uhum. aí vai olhar a porca lá do parafuso ou qualquer outra coisa que o cara quiser fazer. Né? Vitor, uhum. tá com a mão levantada? Tem mais alguma pergunta, querido? Vai lá.
4: É porque, no caso, eu trabalho em algum público.
3: Uhum.
4: Então, o problema de trabalhar, não sei se isso também. É, em, em empresas privadas. Porque é uma cadeia de um processo para que as coisas aconteçam. Se uma engrenagem enferrujar, por mais que eu tenha condições de ter dados, ter um sistema que mostre o desempenho, que mostre aonde está dando certo, aonde está dando errado, a questão agora é da autonomia, no sentido de precisa trocar esse funcionário ou preciso dar uma capacitação para esse funcionário para que esse indicador aqui saia do vermelho e vá pelo menos para o amarelo. Então nessa questão, às vezes a gente fica de mãos atadas, percebe que aquela questão ali do parafuso está gerando um, um eu como líder tá dificultando o meu trabalho, mas não consigo interferir naquele profissional ou naquela atividade. Aí joga minha provocação no sentido de, e aí, o que, que eu faço? <risos> o... <risos> essa, essa
3: essa é muito boa. É... Eu não estou conseguindo por causa do outro, né porque o que está atrás, né? o antes de mim, o que veio antes, não está entregando na velocidade ou na qualidade ou do jeito que eu preciso, e aí está atrapalhando o meu, e aí eu não estou conseguindo entregar para frente e eu começo a entrar em bug. É... Na maioria dos casos, o cara fica lá e banha, né? Mas aqui nós estamos falando no IGP. Então, nós não estamos falando de um lugar comum. O cara que não está no lugar comum, ele vai olhar essa causa para poder atuar nela, seja no público ou seja no privado. É... Tem um amigo meu, ele, ele é da, da do público municipal, tá? Ele, tem um, um, ele é engenheiro e para ele fazer o processo de engenharia os caras que coletam os dados tinham que coletar certo e eles entregavam tudo bagunçado né? o que ele fez ele espaçou a agenda dele uma semana e falou assim ó, nessa, conversou com a gestora e falou assim ó, nessa semana eu não vou poder entregar projeto porque eu vou lá conversar com os caras e, e falar para eles como tem que ser e aí ele fez um negócio parece bobo, né? Mas ele foi lá, tomou uma coca com os caras, comeu um salgadinho, não sei o quê. Falou assim, gente, é o seguinte: se você me entrega desse jeito, acontece assim. E vamos lá, vou lá com você. Coletou com os caras, explicou, não sei o quê, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, corrigiu aquilo. E depois voltou uma semana depois com a agenda deles passado, ou seja, não voltou doido, porque o que a gente faz é voltar, é voltar doido, né? Depois, porque você não espaça a sua agenda. Você fala assim, não, eu vou deixar minhas obrigações aqui que elas vão se fazer sozinha, que nem louça que segue sozinha, e, e aí e quando eu voltar tá tudo bem. Não tá. Aí você vai estar tá fora do lugar. Então você espaço sua agenda e vai lá corrigir. Primeiro, máscara em si. Eu preciso ganhar uma semana, aí eu vou lá atuar nessa questão, se eu tenho espírito de gestor. Se você não tem, é... se você não tem, se você não participa de um, de um grupo como esse, ou de pessoas que têm uma mentalidade como essa, você vai sofrer. E aí eu, eu só posso dizer, lamento, porque se, não adianta. Olha o, o, o super-herói de novo, né? Eu quero, eu, quero que minha, eu quero fazer minhas coisas e ainda ajudar o outro. Não, se você quer ajudar o outro, você tem que pegar e passar suas coisas, senão você não tem como ajudar o outro. Ju? Oi, Fábio.
5: Oi, uh... tudo bom? Tudo, tudo bom. Não, você tava Ju... falando... Ju Cileia. É mais fácil Ju, Ju... Tá. tá? bom. Oi, Ju, tudo bom? Tudo bom, tudo bom. Uh, você estava falando e eu estava pensando, tá? Uh, como as ações, a gente, ela reflete, que nem sempre o Diogo fala, né? A gente não consegue ser a, a, a duas, três pessoas, ou seja, o Diogo do trabalho, o Diogo do, né? da, 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 de casa, o pai, o marido, enfim. E daí eu Ser tava pensando. Integral. Exatamente, exatamente. E daí eu tava pensando, né? A, a, a gente tem a mania de. de uh, que nem eu sou uma pessoa, né? Que eu não conseguia. Uh, ainda tenho muito isso, tá? De eu saber o que tem que fazer, né? E, 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 e muitas vezes não fazer, né? Isso é um erro uhum. que a gente faz, que a gente tem a ferramenta, né? E a gente. E, e a questão de, de, de delegar as coisas, que me chamou muito a atenção. Às vezes aquela falta de paciência... Não, é mais rápido eu fazer do que ficar ensinando, sabe? Uhum. Né? Ou, uh, ah, eu vou, fazer, vou, uh, vou perder tempo fazendo um manual, só que daí, tipo, tá aprendendo uma atividade, aquele manual, naquele primeiro momento, ele vai ser muito importante para ti. E isso, é, <risos> né? e isso na vida particular também, né? Que nem uh, uh, o meu filho, né? Estou uh, explicando para ele alguma coisa... Ai, me dá que, que eu, eu faço pra ti, que é mais fácil tu pegar para ser mais rápido, né? Então, como isso? E aí, o momento que tu vai te permitindo, que tu vai dando aquele tempo, como isso dá resultados positivos, né? Então, eu tava fazendo uma... Você vinha falando, eu tava fazendo uma análise de todas essas mudanças de comportamento e como isso refletiu positivamente no dia a dia, sabe? Então, eu tava só fazendo um link e eu achei importante isso que você colocou, mas para contribuir mesmo.
3: É, e, e assim é uma excelente contribuição muito muito obrigado porque ela, ela traz uma coisa que é o que é, que é o que eu sempre falo é, se você tiver uma dor de barriga nenhum compromisso vai ser mais importante que isso então não existe compromisso que não possa ser organizado não existe compromisso que você não consiga organizar, que você não consiga se organizar para ele acontecer num tempo saudável. É, eu reforço a questão da síndrome do Herói, mas eu trago aqui uma outra reflexão paralela, que é essa de que aquilo não tem como não acontecer, tem que acontecer agora, tem que acontecer agora. Você é uma pessoa, você é um ser humano integral, todos nós temos 24 horas no dia Agora, nesse momento, estamos todos conectados durante uma hora e meia aqui, ou o tempo que, que for, programados para isso. Programado para isso. Aí você fala assim, como é que não, não dá tempo de fazer as coisas? Talvez não dê tempo de fazer tudo que você gostaria do jeito que você gostaria. E existe uma coisa importante no que você disse, que é a questão de, de manual, de ensinar. É... Se você não tiver espírito de professor na vida, na vida, não é na, no profissional, na, no, na vida, se você não tiver o espírito de professor genuíno, de compartilhar com as pessoas o que você tiver aprendido, seja o que for, você vai sofrer, porque você vai ter que só de você. É, eu, tive, eu, eu recentemente mudei para um apartamento sozinho, sabe? E eu tive que aprender a limpar a casa. Depois que eu aprendi, aí eu pude chamar uma moça e falar assim, olha, é assim. O que normalmente a gente faz? A gente chama, a paxineira ela faz, né? E aí a coisa bagunça tudo. Né? Não fica do jeito que você quer. É, então, primeiro você tem que saber fazer. Ou, pelo menos, ter uma noção de como fazer para depois você pedir para alguém fazer isso para você. É, eu quero que meu filho arrume a cama. Eu primeiro preciso ensinar para ele como é que arruma a cama. Agora, eu posso delargar. Fala assim, filho, arruma a cama. E aí você vai lá, tá tudo aquele trem bagunçado, você fala assim, não ficou bom, arruma a cama. E você vai no processo de tentativa e erro, depois, quando ele tá com uns 15 anos, que ele está quase casando, saindo de casa, ele aprendeu a colocar os dois travesseiros arrumadinhos na cama e esticar o lençol. Ou você ensina, ou você vai sofrer, vendo mal feito, ou você vai sofrer de um jeito pior, que é fazendo.
5: Que é o que geralmente acontece, né?
3: Que é o que geralmente acontece, porque a gente. É, porque só a gente sabe fazer, né?
5: Exatamente, a gente tem que parar com isso, né? Mas não é fácil, viu, Fábio?
3: Não é fácil, não. É não. Fácil. não é. Não. E eu vou te dizer uma coisa, não é fácil para mim hoje. Hoje não é fácil. Faz, eu comentei agora de pouco, faz quatro semanas, cinco semanas, que eu transferi o processo de fechamento financeiro, quer ver o extrato, o caixa, quando vai pagar, quando você receber, eu transferi essa atividade que eu estava fazendo pessoalmente. E uma atividade operacional, não fazia nem cabimento ficar fazendo aquela atividade, sabe? E eu, mas eu não conseguia desapegar daquele negócio. E eu ainda demorei quatro semanas para poder passar do meu jeitinho, o jeito que era para fazer. Mas eu fiz o esforço de passar e está sendo feito melhor do que eu fazia. E a paz que eu ganhei não tem preço. Então, assim, agora por que, que foi possível isso? O ser humano que estava recebendo aquilo, eu, eu tratei com muito amor. Isso de verdade mesmo, tá? Não tem exagero no que eu estou falando. Muito amor, muito respeito, muito carinho. Dizendo, olha, não é por aqui. Teve um monte de nota fiscal manda, que para o cliente errado. E eu falei assim, olha, mandou errado. Eu não corrigi, eu vi de noite. Me deu coceira né de, de ir lá e corrigir. Eu falei assim, não eu esperei no outro tive que esperar dois dias, dois dias depois, eu encontrei de novo, e falei assim, olha, sabe aquelas notas que estão erradas? Ah, é? Tá errado, eu tenho que refazer, e vai, para cancelar é assim, para fazer é assado, tá errado por causa disso, tá errado por causa disso, e aí eu, eu falei com a, com a pessoa, falei assim, você consegue entender por que que você errou? Eu falei assim, ah, porque eu não conferi aqui com o número do boleto, eu falei assim, pois é, é por isso, então, tenha atenção a isso, sabe quando que errou a nota de novo, faz umas três semanas isso? Nunca mais nunca mais anotou colocou um post-it colocou o um lembrete lá e nunca mais errou esse processo e pronto mas eu tolerei aquele erro eu falei como que tinha que fazer desculpa para o cliente mas eu não fiz eu fui lá e orientei a fazer né eu acho que eu acho que essa paciência talvez paciência seja uma palavra bem importante no e negócio da
2: uma gestão de é. coisa só para finalizar <risos> e passar para o navrosk mas assim para os que são perfeccionistas né que eu também sou. <risos> então, o que acontece? Tu, tu tem que entrar já com o mindset, sabendo o seguinte: ó, não vai ser igual, não vai ser. Tu já tem que saber que o cara tá. Pô, eu tô com 20 anos de carreira, o cara tá começando agora, tá com 3, 4. Ele não vai conseguir fazer um negócio que nem eu. Porque... E outra, ele não sou eu, né? A gente tem aquela coisa do, do jeito que a gente quer, né? E aí você tá dentro da gente, não tem como ele saber o que tem, o que, o que tem na minha cabeça. Então, é, é
3: o, eu acho que o, o negócio é ensinar,
2: é, é ensinar, é um... ensinar, ensinar, capacitar e saber, cara, que não vai sair igual, sabe? Então, isso é muito importante, então, daí tu não vai se decepcionar, faz parte, ele vai errar, uma, duas, três, quatro, uma hora ele vai começar a ficar bom e daqui a pouco tá fazendo melhor. Mas é isso aí, vai lá na manda ver. Oi, Fábio, tudo bom? Tudo bom?
1: Fábio.
3: Primeiro eu queria... Rafael agradecer. Navrosky. Bacana, hein? Ô, Rafael, pois não, bacana, prazer, viu? Fábio, assim,
1: você não, não nos brindou só com gestão de tempo, né? Você deu uma aula de liderança, né? E de gestão de pessoas também. Ah, né? Gratidão então, de... por isso, gratidão por essa percepção, viu? É muito bacana ver a tua segurança e serenidade para lidar com os problemas para a gestão do seu tempo. Entendeu? Então, você, na hora de você, quando você passa pra gente e que fala assim, cara, é, eu faço um sprint porque precisa, né? Eu chamo de pomodoro o um sprint, né? Então, ah, né? é. então, né? então para mim... É o, eu, mesmo, eu, sistema. Sistema é o mesmo sistema. É o mesmo sistema. São aquelas micro-tarefas que têm que ser realizadas e que você tem que ganhar tempo, né? Agora, uma dúvida que eu queria, assim, é que... Eu sempre meio na minha cabeça isso, eu sou um cara meio apaixonado por hábitos, entendeu? Então eu, uhum. fico, eu fico nos mini hábitos ou hábitos atômicos, né? Pegando os livros uhum. aí, de jogar eles para o meu dia para potencializar. Uhum. Querer ser o super-homem, porque eu tenho um pouquinho uhum. de síndrome de super-homem, né? Então uhum. eu quero fazer muito mais. Às vezes eu eu me pego acordando quatro horas da manhã para eu ganhar duas horas a mais no dia, entendeu? Então, são são as doideiras que a gente faz, mas que na madrugada de quatro horas da manhã, eu tenho tempo que o Rafael Navroz, que não tem, que é só o Rafael, não é o marido, não é o pai, não é o militar, é só eu, né? Então, uhum. aí, às vezes, esse tempo, com os pomodoros meu eu, às vezes, faço uma semana ali, entendeu? Mas... Mas também não é, prejud... é Mas também acaba comigo no outro dia, né? Que eu tenho que dormir na hora do almoço para dar aquela recuperada. Enfim. <risos> mas eu fico muito me pegando e uma das coisas que acho que você não, não bateu, mas eu queria muito saber de você. Pegando a tua. Uhum. É, como que você trabalha o 80-20? Uhum.
3: Tá. É, é... É... Ah, pode continuar.
1: É, não, é... entendeu? Porque, tipo assim daqui o que a gente vai planejar igual o Rodrigão ele falou bastante né pô o teu planejamento foi dividido foi legal e você fez de trás para frente muito massa uhum. de sexta para quinta tá, tá, tá muito massa isso uma dica que uhum. ficou que ó fui um esponjinha já puxei para mim <risos> né mas o que que ficou nisso eu ficar assim pô quando eu coloco muitas atividades eu fico assim como que eu posso potencializar essas atividades para que só 20% delas me deu 80% do resultado que eu quero. É isso que eu queria ver da sua, da sua, da
3: sua mente. Tá. É... Eu, eu sempre vou pensar na minha agenda semanal é, numa estrutura do mais importante para o menos importante e sempre deixando espaço sempre vou pensar assim ok é, e aí eu vou exatamente no ponto da responsabilidade então primeira coisa que eu faço quando eu vou ver minha agenda semanal essa semana eu vou visitar minha mãe e meu pai primeira coisa que eu vou decidir que é a coisa mais importante da minha vida segunda coisa eu vou encontrar com a minha filha essa semana eu vou colocar, eu coloco primeiro essas coisas a primeira coisa que eu faço até nem, nem tinha chegado nesse nível de detalhe, porque, sei lá, achei que não, não cabia. Mas agora com sua pergunta, acho que é fundamental falar isso. Depois que eu coloquei isso, a próxima coisa que eu vou colocar é eu. É engraçado, eu coloco eles primeiro, depois eu, mas é o jeito que eu faço. Que dia que eu vou... Quando que eu vou ter tempo para mim? Ah, eu vou... No sábado à tarde eu vou um happy hour e eu vou deixar duas noites livres para eu ler um livro, ou eu assistir um filme ou sei lá o que. Aí eu já coloco isso lá. Aí depois é que eu vou cair nas coisas profissionais. daí nas coisas profissionais eu vou muito no aspecto da responsabilidade. Quais são as minhas responsabilidades dentro da Vela Latina? Financeiro, gente e processo. Eu começo sempre pelo financeiro. Então, que dias que eu vou fazer fechamento financeiro? Ah, eu vou fazer fechamento financeiro na quarta e na sexta. Que horário? Das nove às onze. Então, eu vou lá e coloco na agenda esse espaço. Eu deixo esse espaço pronto na agenda. Pessoas, eu tenho recrutamento de seleção, tenho reunião de feedback, a gente faz reunião de feedback 45, 90, e depois a cada três meses. Tem reunião de feedback marcada? tem reunião de feedback. Reserva reunião de feedback, que é uma responsabilidade de gente. Depois eu vou para as responsabilidades de processo. E aí, a hora que eu acabo isso, é que eu vou pegar a minha barra de tarefas e ver o que cabe em cada dia de trás para frente. Então, é, esse negócio do 80-20 vai estar tá ligado a, primeiro, as coisas fundamentais da minha vida, minha família e eu. Essas coisas estão em prioridade. Por exemplo, teve uma semana que meu pai estava doente, tava, e, e aí, assim, estava para ser, ser internado e tudo mais. Eu deixei dois dias reservados para meu pai. Se ele precisasse de mim, deixei reservado, eu não coloquei nada nos compromissos da minha agenda. Nem coloquei tarefa suficiente. Vocês falam assim, Fábio. E o que aconteceu? O meu pai não precisou de mim. Foi muito rapidinho o negócio dele. Aí foi fácil. Eu só puxei as tarefas. Eu tinha colocado quarta e quinta. Eu fiz as tarefas de sexta na quarta, fiz as tarefas de segunda na quinta e depois puxei da semana que vem para trás. Porque puxar é fácil. O difícil é encaixar. É, e aí, quando eu falo de prioridade, uma coisa que eu, que eu tenho, aqui atrás, eu não sei se dá para ver, isso daqui, eu estou na sala do meu apartamento em Bauru, tá? Tá vendo que tem um papel aí atrás? Com uns nomes, uns negócios, tá vendo aí? Dá pra ver que ver que sim, uhum. É, isso daqui são as minhas responsabilidades de vida. Então todas aqui. Eu leio elas todos os dias. Quais são as coisas que eu sou responsável e quais as ramificações que tem em cada uma dessas coisas. Eu leio isso todos os dias. Foi uma maneira que eu encontrei de não me perder, o que é importante. Então, eu olho aqui e falo assim, poxa, eu cuidei da questão de estratégia, do comercial, de jeito de processo financeiro da vela para essa semana, está organizadista? Tá? Ah, eu cuidei da questão do, EBL, do EML? Cuidei. Cuidei da clínica de veterinário da minha filha? Cuidei. Cuidei disso? Cuidei. cuidei. Eu olho tudo isso para saber se eu estou no radar certo, para saber se as coisas que eu defini que são importantes na minha vida profissional, financeira, social e tal... Se as coisas que eu defini que são importantes, elas estão no radar. Eu gosto de fazer assim. Agora, Fábio, esse é o jeito que você está falando que é para fazer assim? Não, estou falando que é o jeito que eu encontrei para eu não me perder. Porque na gestão do tempo, a questão é que a gente se perde. A questão é que a gente procrastina, a questão é que a gente dá... Ah, não, eu vou ajudar essa pessoa aqui, vou conversar com ela um pouco. Um monte de coisa para fazer. Cara, primeiro, coloca as suas coisas no lugar. Depois, vai lá conversar com a pessoa. Se você é uma pessoa que gosta de ajudar outra, sabe esse tipo de coisa? É, eu não sei se, Rafael, se eu consegui é, responder sua pergunta, tá? mas eu acredito que, é, primeiro, ter clareza do que é importante, isso é o que tem que entrar primeiro na agenda. Depois, ter clareza das responsabilidades profissionais e colocar isso na, na sua agenda. Depois, colocar as tarefas. O que normalmente eu vejo as pessoas fazendo é colocar as tarefas primeiro, depois tentar encaixar a agenda, e depois, se sobrar tempo, vai ver as coisas importantes da vida. Então, normalmente, a gente faz ao contrário, ou pelo menos as pessoas que eu encontrei, talvez não seja o grupo que a gente está aqui, mas as pessoas que eu normalmente encontrei tentam fazer esse negócio ao contrário. Então, eu é tenho... assim que eu faço para garantir o 80-20, ou seja, os 80% que dão mais resultado para a minha vida e, e depois o que, o que dá menos resultado ficar para depois, entendeu? É assim que eu faço. Não sei se você responder. Eu tenho, responder.
2: Na depois eu vou falar aqui, depois do Vitor... Do eu vou falar para ti uma dica aí que, que eu também uso,
1: talvez top. ajude. Top, 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 top. Fábio, você respondeu e ainda me deu mais um quadro de mensurar resultado. Então, muito obrigado. <risos> que bom que,
3: bom que bom, fez sentido, bom. Rafael. Eu fico muito grato por isso.
0: Vitor, quer colocar alguma consideração, o Rodrigo, rapidinho, porque a gente, pessoal, ah, eu sei que eu passa muito rápido. rápido, mas já são nove horas, então assim. Sim. É, a nossa já live uma... já Caraca. <risos> passamos é. já uma hora e meia então assim é, até em respeito né a todo mundo mas vamos passar para as considerações finais já se alguém tiver alguma pergunta também que quiser que seja encaminhada para o Fábio também coloque no chat aqui a gente vai a gente vai recepcionando eu vou mandar também depois a gente manda uma resposta eventualmente se ele não conseguiu responder para o pessoal Tá bom? Mas, é, Vitor, e depois Rodrigo, e aí depois eu vou eu puxo o Fábio para a gente fazer um fechamento.
4: Tá. Só para concluir aí, a, a minha participação na, nessa, nessa, nessa reunião, nessa palestra, é o seguinte: é uma coisa que incomoda muito, que eu sempre escuto, ou quando você vai na igreja, já aconteceu um caso de uma igreja, e aí a pessoa que está falando, né, ela. ela não, não é o caso aqui, não. Mas, assim, aquela é vida as pessoas tomam para si um exemplo de uma conduta que a pessoa escolhe. Entendeu? Então, às vezes eu fui na igreja e escutei que a vontade da pessoa que estava na frente lá, que era bater nas velhinhas que assistiam a novela, que tinha duas mulheres, a Fernanda Montenegro e a outra a Fernanda, que era vontade de bater nas velhinhas da igreja que estava assistindo a novela, chamava Babilônia, enfim. Então, assim, eu... eu, eu, eu Agradeço muito essas, né, compartilhar conosco a sua experiência de vida também, de como você prioriza, mas eu vejo assim que essa priorização e essas escolhas cabe a cada um, a cada um nos seus limites, na sua forma de levar a vida, nas suas escolhas. É, por exemplo, dois já falei é rápido mesmo, mas 60 segundos, dois livros que eu li, a Birginhes, foi eu tinha 22 anos, que mudou completamente a minha cabeça, a importância né, do sucesso do case, do pão de açúcar e também a forma como ele lida com a questão da saúde, do corpo e investe também no esporte, e a outra sobre Gandhi, Gandhi que era foi um professor, é, um estudante de direito formou em direito na, na, na África do Sul, e aí foi lá então, questões de, tá, vou fazer tudo isso, mas para que finalidade? Social? É, ficar muito rico? É, então, isso aí é de cada pessoa para cada pessoa. Muito obrigado a todos que estiveram presente. E boa noite e bom descanso.
0: Excelente, Vitor. E legal que tu trouxe isso, tá? Porque a comunidade, ela tem esse papel, né? O nosso papel aqui, ele não é um papel de mentorar diretamente ou de dar o direcionamento daquilo que a pessoa deve fazer. Mas é construir... Então, por que, que a gente traz vários executivos? Por que, que não é a realidade do Diogo, do GPA, ah, o IGP do Diogo, do Rodrigo... Da... Não, não é a minha realidade, é a realidade de todos nós. Então, eu acho que o interessante da troca de experiência, e eu acho que um dos diferenciais que a gente tem tentado manter esse grupo no Zoom também, por mais que a gente tenha no YouTube, tenha no Instagram, é fazer, dar essa oportunidade para que as pessoas coloquem as suas verdades. Né? então hoje o Fábio compartilhou a verdade dele, aquilo que ele considera como o meio correto de gerir o tempo, a experiência que ele teve dentro desse processo, muita coisa vai dar certo, muita coisa vai dar certo, muita coisa talvez não se adeque à nossa realidade, talvez não, porque porque cada um, cada pessoa tem uma realidade distinta, né? o Navroso colocou aqui sobre os pontos Poxa, como é que eu melhoro isso? Como é que eu trago aquilo? A Ju comentou sobre procrastinação. Como é que eu controlo a minha procrastinação para que não não continue postergando atividades que eu sei que são importantes? Né? Então, o Fábio trouxe a forma dele. pô, faz a agenda de trás para frente, vai trazendo outras ideias, vai colocando isso de uma forma que seja mais orgânica e natural. Então, aqui, essa troca ela tem esse fim. Né? Então, eu espero que a gente tenha conseguido de uma certa forma, né, é, para que todos tenham tido essa oportunidade de discutir um pouquinho de trazer essas esses pontos e Rodrigo eu passo para ti e em seguida Fábio deixa as considerações finais
2: não meu negócio é rápido ali é, uma voz que não está ali mas vai ficar gravado aí ou tá ouvindo só mas ele tinha perguntado como que faz aquela né lógico que o, o Fábio aqui que é o o cara que está dando palestra e eu vou falar agora aqui do, do gestão do tempo mas é que tem um hackzinho tá dentro da minha área que eu sou do, do marketing né e eu sou trabalho muito com growth hacking e tem um hackzinho que eu trago para minha vida para essa coisa de eleger qual é a tarefa do dia né o que, que eu faço primeiro o que que enfim o que, que eu vou fazer agora depois o que, que eu vou fazer depois né e tem uma uma um hackzinho aqui do, do, do growth hacking que é a ice score Tá? A score é assim É o I, C, E E aí o I é de impacto C de confiança E o E é de easy, no caso facilidade tá? Então o que acontece tem um, é, é tipo tu me dá uma pontuação Para as coisas né? E aí tu vai dizer, pô, isso aqui tem um impacto quando? Qual é o tamanho do impacto disso? Né? E aí depois assim, qual que é a confiança Disso que eu vou fazer? O quanto que esse impacto Ele é real ou não? Porque não adianta tu achar Que aquilo ali tem um alto impacto Mas não tem e depois é qual que é a facilidade de, fa de, fa de fazer aquilo ali, né? Porque às vezes é muito difícil e aí tu vai levar ó, três, quatro dias e tu não consegue fazer. Então, assim, eu, eu lejo sempre essa, esse balanço entre essas três, mas levando em consideração não só as questões é, é pequenas do dia a dia, pequenas que eu digo assim, essas questões né práticas do dia a dia, tuas tarefinhas, né? Mas também as questões humanas também, né? Como eu como pessoa porque eu tenho meu tempo, meu, meu, tem que ter meu tempo para caminhar, meu tempo para estar com a minha família. Então, isso tem um alto impacto. Né? E mesmo falando de coisas intangíveis, que é essa questão da família, ainda assim a gente está falando de coisas tangíveis, porque se a gente não recarrega a bateria, a gente não consegue fazer aquilo que é tangível, né? Que grandes realizações. Então, o que acontece? Acho que a última coisa que eu queria falar, só, Diogo, antes de passar, mas vai ser bem rápido, é que a gente falou sobre tempo, 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 e a gente partiu do princípio que todas as pessoas elas já usam agenda, né? <risos> só que não necessariamente. né? Tem um monte de gente, às vezes, que pode estar olhando a gente, ah, eu não faço agenda, só que assim, é, a agenda ela é muito importante, por mais que a gente não consiga, estou dando a minha visão, né? por mais que a gente não consiga realizar ela 100%, porque a gente está sempre correndo atrás de alguma coisa que a gente planejou e não conseguiu fazer, né? mas ele é muito importante para que a gente realize as coisas. Né? Porque tudo parte do planejamento e depois cai numa execução. Se a gente não tiver parar um tempo para planejar, a gente não sabe o que fazer. E se a gente não sabe o que fazer, a gente está perdendo tempo, com certeza, perdendo, perdendo produtividade. Então, tô parte do princípio que todo mundo aí é, já conhece é, a questão da agenda, mas... E, mas é, é, a gente se deixar mais claro isso, né? A agenda é muito importante para realizar. Né? É isso aí.
3: Obrigado, Rodrigão. Fábio, é, eu quero novamente agradecer muito pela oportunidade. Foi, foi muito gostoso. É, trouxe um ponto importante que é eu gosto muito de dizer isso. Essa é apenas a forma como eu enxergo. Existem 200 mil maneiras de fazer nestom. É, agenda é importante? Você está com problema de tempo? Talvez a agenda seja um ponto. Se você não tem problema de tempo e consegue se organizar sem a agenda, tá, tá valendo. Desde que você esteja conseguindo fluir. Fluir. Sua vida está fluindo. Seu tempo está sendo bem usado. Você se sente presente. Você se sente bem com você. Agora, se você estivesse se sentindo sufocado, talvez ter clareza de onde as coisas estão vindo, ou seja, quem está interferindo no seu tempo. Ter clareza para onde as coisas vão, que são as ferramentas que você vai colocar isso. E ter disciplina para organizar essa parada, talvez faça sentido caminhar nesses três pontos. E comece pelo primeiro. Se você está com problema de tempo, comece tendo clareza de onde estão vindo as suas demandas. Antes de tudo, antes de ver ferramentas, de qualquer coisa. Então, muito, 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 muito obrigado. Foi, foi um prazer incrível estar aqui. Incrível, incrível, incrível.
0: Muito bom, Fábio. Muito obrigado, pessoal. Obrigado a todos que nos acompanharam aí nas redes sociais também, o pessoal que está aqui no Zoom com a gente, fazendo perguntas diretamente. A gente teve alguns comentários no YouTube também, que a gente tentou trazer um pouco da, da discussão do YouTube para cá. E agradecer novamente, ao Fábio. Pela presença, pela disponibilidade de tempo, né? E lembrando a todos: toda terça-feira, 7:30 sete e meia, nesse mesmo lugar aqui, nesse mesmo horário, a gente se encontra para discutir sobre liderança, sobre gestão. Né? E hoje a gente falou sobre gestão do tempo, espero que vocês tenham aproveitado bem o seu tempo também. Um grande abraço. Para, 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 próxima
2: só, para, terça. para, para, para. Faltou. Ô, Nicolas Opa! O que, que, a, tua, que, que a, tua, a tua filha faz desde pequeninha lá? Que tu falou na última reunião do quê? a tua filha faz desde pequenininha que é só
1: ah, curte aqui, dá o like ah, é, é. minha filha com 4 anos já tá melhor que o Como Diogo é que... Cara. Assim, se você gostou, clica aqui, se inscreva no canal curte, compartilha, joga pipoca para cima luz é, tá na frente do Diogo aqui cara.
0: Muito obrigado bom, Nicolas pela participação não esqueça de deixar seu like seguir o canal compartilhar com os amiguinhos essa live aí é, Espero que você possa estar tá
3: ajudando. Olá, obrigado, viu, Fábio? Muito bom, amigos. Obrigado, obrigado Fábio. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. grande tchau. abraço. Tchau. tchau.